0: Com o advento das redes sociais houve uma verdadeira transformação na forma como comunicamos uns com os outros. Essa comunicação tornou-se, por força desse tipo de instrumentos que temos no nosso dia a dia, dizia eu que essa comunicação tornou-se mais rápida, mais eficaz, mais intuitiva e bastante mais simplificada, onde, inclusive, há é pessoas que não necessitam dominar de alguma forma outro tipo de ferramentas de comunicação, acabam por comunicar aquilo que bem querem e bem lhes apetece. Mas, por outro lado, e devido a esse tipo de exposição, de alguma forma, todos nós nos tornamos também mais inconscientemente vulneráveis e assustadoramente influenciáveis. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o mês que terminou ontem, mas o tema que termina hoje, fala-nos da maioria. Foi o tema que escolhemos e já, já uh, abordámos a temática maioria das mais diversas formas, desde a maioria governativa, a maioria das pessoas que fazem parte uh, do novo parlamento, já abordámos a maioria também, por exemplo, naquilo que é a saúde mental e hoje vamos outra vez abordar a maioria na influência que as redes sociais têm nas emoções de todos nós. É necessário entender que, e voltando ao tema, a maioria de nós já esteve em contacto, ou tem contacto diário com as redes sociais. Bom, mas por um lado, a dependência das redes sociais ou verdadeiramente dependência da internet é tal que já começa a ser comparada a outro tipo de dependências, como por exemplo a do álcool ou inclusive a das drogas. E se você acha que isso não é bem assim, não sei se já alguma vez viu algum episódio de uma jovem ou um jovem ou inclusive a criança chegar em algum lugar onde não há internet, um restaurante onde o Wi-Fi não está disponível, ou então ficar sem dados no telemóvel, são momentos de verdadeiro terror para esse jovem. E isso devia ser uma preocupação de todos nós, com essas mudanças de humor, com essa facilidade com que as nossas emoções saltam de um lado para o outro, dentro daquilo que são os espectros das reações normais de qualquer ser humano. Agora, poderão dizer, ó oh, João, mas a humanidade já passou por situações iguais e todos esses meios de comunicação também em algum momento foram demonizados. Sim. É verdade. Aconteceu o mesmo com a imprensa, quando o Gutenberg começou a imprimir, diziam que demasiadas pessoas iam saber demasiadas coisas. Aconteceu o mesmo com a rádio, onde algumas pessoas, inclusive, pensavam que aquelas vozes que vinham daquela caixa hipnotizavam as pessoas. Aconteceu o mesmo com a televisão, onde famílias se sentavam vestidas e bem vestidas, como se fosse algum evento de fato e gravata, porque os pais diziam que as pessoas que estão na televisão. Também conseguem ver lá para casa. A humanidade conseguiu ultrapassar esses momentos e entender o uh, benefício que essas ferramentas tinham. Mas a questão que temos que colocar hoje em dia é se esses instrumentos, nomeadamente as redes sociais, são os catalisadores em que nós, ou os catalisadores daquilo que nós nos tornamos, ou se são um reflexo. Daquilo que nós somos, pergunto eu, que não percebo nada disto. Vamos então de volta ao nosso estúdio. Vamos terminar o tema naquele que é o primeiro dia uh, do mês de abril, que é vulgo o dia das, das mentiras. E escolhemos precisamente este dia para abordar a temática das redes sociais. É a nossa uh, convidada nesta sexta-feira a doutora Débora, Débora Bento Correia, psicóloga e que faz parte da equipa uh, da Academia Transformar. Boa noite, obrigado por estar, aqui, uh, por estar aqui connosco. Uh, Débora, uh, realmente vamos começar pela pergunta com que eu finalizei o monólogo: uh, as ferramentas de comunicação, nomeadamente as redes sociais, são os catalisadores daquilo em que nos estamos a transformar ou são reflexo daquilo que nós somos?
1: Bom, essa é uma pergunta difícil de responder na medida em que aquilo que nós colocamos nas redes, so nas redes sociais pode ser, em parte, aquilo que nós somos, mas também pode ser, em parte, aquilo que nós nos queremos transformar.
0: Uh,
1: e, e, portanto, é, é uma pergunta que eu não lhe consigo dizer concretamente. Sim, é reflexo daquilo que nós somos ou sim é reflexo daquilo em que nós nos queremos transformar. Acho que é um bocadinho, é, é um bocadinho cíclico, digamos assim. Um, e, e, portanto, um, é preciso ter este cuidado, de facto, de percebermos qual é, o, o, qual é a influência que as redes sociais têm na nossa vida para que possamos fazer escolhas uhum. de acordo com aquilo que nos faz e, sentir e, e
0: Aquilo que nós vamos abordar hoje e algumas das, das problemáticas das redes sociais que vamos mencionar hoje, já estavam dia, diagnosticadas uh, pré-pandemia e acabaram por uh, se acentuar uhum. durante uh, a pandemia. E, e, e realmente uma das coisas é, é este monstro híbrido uh, daquilo que são as pessoas que muitos dos nossos jovens, e vamos se calhar focar-nos nesta faixa etária que, que é digamos, aquela esponja mais absorvente uh, daquilo que as redes sociais lhes transmite, uh, há um monstro híbrido entre aquilo que nós vemos nas redes sociais, o que é uh, real e o que é fake, colocando os jovens debaixo de uma pressão constante, comparando-se uhum. com essas pessoas que eles vão seguindo e vendo, não é? Uhum,
1: sem dúvida.
0: Sem dúvida. E, e que reflexos, quais são os problemas que vocês como psicólogos têm identificado ou que se acentuaram um, com o advento deste tipo de realidade?
1: Bom, podemos começar, por exemplo, por falar no aumento de, de, de quadros ansiosos. Uh, precisamente por haver esta comparação constante e, e por esta informação estar sempre toda muito acessível, não é? Nós a qualquer momento do nosso dia, lá vamos nós às redes sociais fazer hum. um scroll e ver o que é que aconteceu nas últimas horas. Uh, e isso faz muitas vezes com que uh, uh, exista esta... Uh, quase que necessidade de estar constantemente presente e como bem falava muitas vezes é difícil para estes jovens, crianças, adolescentes e jovens adultos, seccionando nesta 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 faixa etária, nestas faixas etárias, é difícil para eles não terem o acesso à internet. É, porquê? E porquê é que são mais vulneráveis? Porque estruturalmente o cérebro deles também não está, não está uh, uh, tão uh, coeso, digamos assim, como o cérebro de um adulto, não é? Cognitivamente existe uma série de estruturas que ainda são, estão a ser uh, desenvolvidas. desenvolvidas. Um, e portanto depois falamos de outra coisa que também é muito importante, que é o sentimento de pertença. Nós enquanto seres humanos, enquanto seres biopsicossociais, Uh, a parte social é fundamental na nossa existência. Nós precisamos de nos sentir incluídos, uhum. de sentir que pertencemos a um grupo de pares. E, portanto, uh, é uma forma também de nos sentirmos pertencentes quando estamos a fazer o nosso scroll, quando estamos nas redes sociais a perceber, de facto, o que é que aconteceu, qual é a última tendência, o que é que a uhum. é influencer, essa palavra maravilhosa, uh, uh, do que é que estamos a influenciar. Um, o que é que a influencer fez? Onde é que, onde é que esteve? Uh, qual foi a última coisa que adquiriu? E, portanto, tudo isto tem um peso tremendo nos jovens. Uh, e e esses, quadros,
0: esses quadros de, de ansiedade de, de, de que falam... Um, são por diversos motivos. Um dos motivos que eu consegui ler e estou a tentar entender é o, uh, o fear of, of missing, missing out, out ou uhum. seja, o medo de perder alguma coisa ou de não estar a par uh, com o, os outros e com as últimas uh, tendências. Uh, mas isto também digamos é, é, é uma dissociação entre o mundo real, físico, onde a pessoa está enquadrada e, eventualmente, aquilo que poderá estar a acontecer Noutros sítios, porque o mundo sempre andou a velocidades diferentes.
1: Sem dúvida, e cada um de nós tem o seu ritmo, os seus timings. Uh, aliás, eu hoje posso estar a uma velocidade, digamos, no meu dia, que amanhã é uma velocidade completamente diferente. Ou seja, mesmo nós, enquanto seres individuais, temos velocidades diferentes, uhum. digamos assim. O Fear of Missing Out prende-se muito precisamente com o que eu estava a dizer, e muitíssimo bem, com o receio de perdermos... Uh, Uh, oportunidades de perdermos acesso à informação, de, de não sabermos o que é que se está a passar uh, constantemente. E a verdade é que nenhum de nós tem o poder da omnipresença, portanto nenhum de nós consegue estar em todo lado uhum. e saber tudo a toda a hora. Uh, e obviamente que isto com as redes sociais vai ser exacerbado. O que muitas vezes uh, não se percebe é que aquilo que está nas redes sociais é uma ínfima parte daquilo que é o meu dia. E depois outra coisa também importante que é... Só está nas redes sociais aquilo que eu quero mostrar. Não está... Uh, eu escolho o que é que eu quero colocar hum, nas redes sociais. não é? Sim. Eu é, Hoje em dia já vai existindo esta uh, uh, tentativa de se ir alertando para algumas questões que são importantes, nomeadamente as questões de que mesmo as figuras públicas, celebridades, não estão isentas de ter, por exemplo, uma depressão, Uh, terem dias em que estão mais tristes, mas isto ainda assim não é algo que nós vejamos com a mesma facilidade com que vemos uh, alguém numa viagem maravilhosa pela, pelas Maldivas, alguém a ter acesso uh, ao backstage da Semana da Moda, uhum. uh, e portanto, tudo isso lá está, impacta-nos na medida em que se aquela pessoa conseguiu, eu também tenho que conseguir. Especialmente isso se aquela é pessoa versão.
0: for alguém da minha idade, da minha geração, Uh, mas, mais uma vez, uh, isto me parece que este efeito de comparação uh, cria uma uh, pressão adicional uh, às pessoas, uh, nomeadamente uh, também pelo facto de estarmos numa sociedade de instantâneos, quer dizer, e nós falávamos há pouco. Uh, Todos querem ser o Cristiano Ronaldo, mas nem todos estão dispostos a percorrer o percurso dele, não é? Sem
1: dúvida. É por isso que é tão, é tão importante nós percebermos o que é que é inspiração e o que é que é comparação. Ou seja, eu posso me inspirar no Cristiano Ronaldo, okay. ou seja, eu olhar para o percurso dele e pensar: ok, dentro da minha profissão, eu quero ser o Cristiano Ronaldo dos Psicólogos. O que é que eu preciso fazer, respeitando a minha história, quem eu sou, as minhas competências, aquilo que eu estou disposta a fazer e o que eu estou disposta a abdicar? Isto é inspiração. Comparação é eu querer chegar onde ele chegou, mas não ter noção de tudo aquilo que provavelmente ele terá passado, os sacrifícios que ele terá feito, aquilo em que, de que ele abdicou, uh, uh, todo o processo emocional pelo qual ele passou. Portanto, quando eu ignoro isto, eu estou-me a comparar.
0: Ok? Ou seja, e, e realmente... Pensando que estamos numa, numa sociedade do, uh, do imediatismo, uh, esta é a tal pressão adicional que, que nós e que a Débora agora uh, mencionava. Uh, por outro lado, existem outras questões que, que as redes são sociais, mas tendem a levar ao isolamento social porque uh, social é o contacto uh, físico. Sim. E eu não estou a dizer que eu não sou, uh, continuo a ser amigo de muitas pessoas que eu fisicamente vejo poucas vezes uhum. e felizmente as redes sociais me Nos permitem que sim, não. algum contacto. Claro que sim. Mas uma coisa não se não substitui a outra. Não de
1: tudo, até porque nós nós continuamos a precisar do afeto, nós continuamos a precisar da presença do olho no olho, do toque, hum. do cheiro. Ou seja, o online não substitui de tudo, de todo. Estas necessidades que nós, enquanto seres humanos, também temos, não é? Aliás, tem esse lado muito positivo, de facto, de nos aproximar, não é? E, e, e quando falamos de nos aproximar, falamos inclusivamente geograficamente, não é? Quer dizer, uh, hoje em dia, através uh, uh, de, uma de uma videochamada, eu consigo ver alguém que está do outro lado do mundo. E isso aproxima-nos e faz com que nós sintamos que estamos, de facto, mais uh, unidos. Mas também tem este, este outro lado mais prejudicial, em que, de facto, um, de algum modo, uh, uh, faz com que eu, muitas vezes, não me perceba que o, o, o estar online não substitui de facto, o uhum. estar fisicamente, presencialmente.
0: E, 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 Débora, relativamente a uma das preocupações que, de facto, é esta dependência das redes sociais que é criada por eh, algumas faixas eh, etárias, um, quando nós estamos a dizer que algumas dessas dependências já são equiparadas uh, à dependência do álcool e à dependência das drogas, uh, é preciso que as pessoas tenham a consciência de que já há estudos a dizer e a demonstrar né, que há disparos a nível da dopamina no cérebro uh, dos jovens, uh, quando um, os likes uh, ou não uh, nas suas, nos seus posts da internet uh, sobem ou deixem ou não estão dentro daquilo que... Uh, isto é, é muito mais preocupante do que nós, uh, por vezes, pensamos
1: porque vai muito além do que está nas redes. Prende-se prende precisamente com aquilo que, se, com é, que é a minha regulação emocional e a gestão de, 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 das minhas emoções quando eu estou no online, ou seja, todos nós libertamos hormonas perante uh, contextos uh, de, de prazer, não é? Seja serotonina, uhum. a, a dopamina, etc. Se eu associo o meu, o meu bem-estar a likes, se eu associo o meu sucesso a likes, quando eu não o tenho, isso vai ter também, uh, claramente, impacto a nível emocional em mim. não é E, portanto, uh, acontecendo isso, um, é evidente que as redes sociais podem sim ser comparadas a este tipo de dependências mais uhum. químicas, digamos assim. Lá está, quimicamente, algo que se passa claro. internamente.
0: Houve, existiram, existiram estudos, nomeadamente da Royal Society for Public Health do Reino Unido, onde determinaram altos níveis de, de inclusive, de ansiedade nos jovens, deixando-os durante umas quantas horas sem acesso às suas redes sociais e, e os níveis de ansiedade antes do momento do toque no telemóvel Uh, eram comparados, por exemplo, uh, um, toxicodependentes em, como é que se chama? Uh, uh,
1: uh, uh, portanto, a ressacar.
0: A ressacar, uh -huh. exatamente. Isto, isto devia nos uh, preocupar. Mas lá está. Uh, não é este um, o único uh, problema. Outro dos problemas também uh, que tem sido demonstrado pelas, uh, pelas redes sociais uh, é esta utilização dos filtros. Será que nós não gostamos de nós mesmos de tal forma que temos que estar constantemente a colocar filtros à nossa própria imagem?
1: Isso, isso leva-nos aqui a outra questão que tem surgido precisamente com, com, com as redes, com o surgimento e, e, e a, a, a exponenciação a uhum. da utilização das redes sociais, que é a dismorfia do Snapchat. Existe mesmo este termo. Que se prende precisamente com isto, que é nós já não nos reconhecemos quase sem a utilização do filtro, digamos assim. E isto revela, obviamente, que do ponto de vista da autoestima, do ponto de vista da autoimagem, existem condicionamentos que têm que ser tidos em consideração, ou seja, o que é que eu tenho que trabalhar aqui para que eu consiga perceber que um, eu, não, eu não sou mais bonita por ter, quando tenho aquele filtro. Isto, Inclusivamente fez com que muitos cirurgiões uh, uh, plásticos uh, também tivessem os próprios visto o aumento da ah, procura...
0: Exatamente.
1: Uh, por determinado tipo de cirurgias em que as pessoas vão, uh, se, quando se dirigem aos seus consultórios, dirigem-se e dizendo, eu quero ficar igual a como estou neste filtro. E, e,
0: inclusive, eles mencionaram em faixas etárias cada vez, cada vez mais, mais jovens. jovens. Sim, 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 sim. Portanto, essa é uma... E, e isto leva-nos um pouco ao porquê que escolhemos este dia para, para falar sobre isto, que é o, o dia da, da mentira, não digo se é internacional ou não, mas em muitos países, ou na maioria deles, é, está considerado o dia, o dia das mentiras. É que, se eu eu indexar a minha imagem ou o meu valor real, à, àquilo aquilo que são as reações da, da da internet ou das redes sociais, de facto, eu é que estou a dissociar-me da realidade, não é?
1: Estou, estou a, 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 a diminuir-me também enquanto pessoa, e enquanto ser humano, não é? Nós somos, primeiro somos muito mais do que a minha imagem física, não é? Eu sou, todos nós somos, temos competências, todos nós temos capacidades sociais, capacidades relacionais, capacidades cognitivas distintas e é isso, é isso que define o nosso valor enquanto seres humanos, uhum. não é necessariamente a minha imagem física, não é? Obviamente que isso não significa que eu não possa querer cuidar de mim, que eu não possa uh, tomar, uh, uh, fazer escolhas e, e tomar decisões em prol do meu bem-estar físico, que obviamente vai impactar o meu bem-estar uh, uh, psicológico e emocional. Mas daí eu focar toda e qualquer atenção na minha autoimagem na forma como eu me vejo fisicamente, então eu estou a ser muito reducionista.
0: E isso é uma das questões que é esta a busca pela uh, também pela perfeição, que tem sido uma das chamadas de atenção por parte de de quem tem uh, estudado o, uh, o fenómeno, um, porque de alguma forma, e quando falamos em perfeição, não é só a perfeição física, é, lá está, é aquela viagem de sonho que nós vimos, é aquele trabalho de sonho, ou ordenado de sonho, ou vencimento de sonho, ou quer que seja, uh, mais uma vez, a retirando é o processo de chegada uh, uh, da uh, equação e isto uh, pode tornar esta esta geração uma geração ainda menos resiliente
1: sem dúvida sabe que eu utilizo muitas vezes uma expressão que é nós não podemos só olhar para a meta eu tenho que olhar para o percurso também okay. não é porque é aquele percurso os obstáculos que eu vou ultrapassar que uh, me vão permitir chegar onde eu efetivamente quero Uh, e, portanto, uh, quando eu uh, um, estou simplesmente focada no, 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 na meta, eu não consigo perceber o que é que eu tenho que fazer para lá chegar. Hum. E isto vai gerar uma maior frustração. não é Por exemplo, hoje em dia, e eu tenho, tenho, recebo algumas pessoas uh, uh, um, em processo terapêutico com estas questões, que têm muita dificuldade em lidar com uh, as falhas, por exemplo. Uh, que as olham para elas logo como fracassos autênticos e que isso faz com que elas se diminuam, não é? Uh, e, e eu costumo dizer, como é que nós aprendemos a andar? Muitas vezes claro. caímos, não é? E portanto, se olharmos para essas falhas, para esses fracassos, como processos de aprendizagem que nos vão aproximar daquilo, do, do sítio onde eu quero chegar, então provavelmente eu vou ter uma relação. Primeiro vou estar a trabalhar a minha resiliência e depois vou ter uma, uma, uma muito melhor relação comigo mesma e com aquilo que são os meus objetivos dependendo também do ajustamento das expectativas que eu tenho e se esses objetivos são realistas ou não.
0: Hum. Outra questão que, que, infelizmente, a internet trouxe e as redes sociais trouxeram para a linha da frente é o discurso de, uh, discurso de ódio, uh, no sentido em que eu lembro-me quando eu era jovem, eu ouvi muitas bocas, mandaram muitas bocas e Débora, assumo aqui diante de todos os telespectadores, também disse muitas coisas uh, que se calhar não devia ter dito, fez parte do meu processo de uh, crescimento. Mas estar presente e perto da pessoa a quem eu ia dizer é uma coisa. Estar a não sei quantos milhares de quilómetros de distância, insultar, ou seja a não presença física potencia a coragem entre aspas e eu estou a fazer o sinal de aspas, a coragem de dizer coisas que se calhar não deviam ser ditas.
1: Sem dúvida, sem dúvida é quase como se nos sentíssemos protegidos pelo ecrã, não é? E no direito de podermos dizer o que quisermos, quando quisermos a quem quisermos, não é? E aqui também surgiu o aumento, por exemplo, do cyberbullying, não é? Que é precisamente que tem precisamente a ver com estes ataques e com esta perseguição através do online. Não é? em que se maltrata se, se escrutina se critica hum. o outro uh, uh, de forma muito leviana não é? É, muito, é tudo muito gratuito digamos assim um, as pessoas sentem-se quase lá está no direito de poder dizer o que quiserem uh, àquela pessoa quando se calhar na maioria das vezes não sabem de facto o que é que se passa hum. com aquela pessoa e com a... naquela realidade.
0: Eu, eu vou aqui um bocadinho mais longe, não sei se a, se a Débora vai, vai concordar, mas é por isso que estamos a, a conversar. Há algo na espécie humana Uh, no, no, e nas espécies animais, que é o confronto físico, uhum. que normalmente era o decisor final de situações de tensão. Era, é assim que os animais protegem o seu, o seu território, as fêmeas protegem as suas ninhadas e é assim que, na minha época, se resolviam muitas situações de, ah, estás a dizer isso, então passa lá deste risco. Exato. E a pessoa passava e logo se vê o que acontece. Na internet não há riscos.
1: Não há riscos, até porque do ponto de vista legal não existe enquadramento jurídico ainda para, para isso, não é? Não é a minha área, mas uh, aquilo que sei é que não existe ainda... Mas o
0: que é que isso pode fazer à, 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 digamos, à tendência da pessoa exacerbar-se e ainda dizer muito além daquilo que...
1: Repare, muitas vezes o que é que nos faz não pisar o risco no, no físico, não é? É hum. perceber que aquilo pode ter consequências e consequências graves, não é? Uh, e ainda agora por relativamente pouco tempo infelizmente não teve as consequências que deveria ter tido mas vimos uma situação uh, ah pois foi uh, nos, Oscars é? nos Oscars em Hollywood em que uh, a piada não sendo uh, simpática, obviamente, e, e, e se fôssemos falar dos limites do humor, enfim, seria outra discussão, uhum. mas aquela reação por parte do ator também não é uma reação adequada nem ajustada, não é? Significa que ele teve muita, muito pouca capacidade de regulação emocional. Uh, eu ouvi, ok, estava a proteger a mulher, existem outras formas muito mais adequadas de o fazer. Um, portanto, isto para dizer o quê? Isto para dizer que lá está. Uh, se, talvez se ele tivesse pensado nas consequências uhum. do seu ato, ele não o teria feito. Não é? Ou se talvez o
0: Chris Rock tivesse o tamanho do Will Smith, o Will Smith talvez pensasse duas Ou vezes. Ou do mas Johnson, vamos... por oh, e, uh, do, do, do Rock, não é? É, o Dwayne Johnson, uh, do Rock, é, muito bem uh, Algo que uh, também tem sido identificado, tem sido sintomas de uh, depressão. E depressão pelo seguinte... Uh, é que algumas das coisas que eventualmente podem acontecer online nós esquecemos que também acontecem no físico. Então uhum. o acumular uh, de situações que de online para o físico significa que o nosso cérebro muitas vezes está constantemente debaixo de emoções negativas. Sem
1: dúvida estamos constantemente perante o estímulo que nos provoca essas mesmas emoções. Ou seja, é quase como se não houvesse um desligar. Por exemplo, no cyberbullying, não é? Muitas vezes é uma extensão do bullying que já é feito fisicamente, não é? Por exemplo. Crianças e jovens uh, uh, que, que estejam na escola e que sejam constantemente gozados, maltratados pelos seus colegas. Online existe um, um perpetuar desses maus-tratos, não é? E, portanto, obviamente, isso é, pode potenciar aqui o surgimento de quadros depressivos, sem qualquer dúvida.
0: Uhum. E, 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 nesse aspecto, o que é que. Porque eu tenho dificuldade em dizer que, de facto, as redes sociais são totalmente negativas. E, e, e foi por isso que eu quis fazer aquele percurso da imprensa, rádio, uhum. televisão. Até podia ter passado pelo telefone, certo. mas não o quis, não o quis fazer. Hum, tem que haver um equilíbrio. -se. E esse equilíbrio deveria começar com quem regula vá a casa. Ou seria os pais ou os tutores. Mas aquilo que vemos é a substituição... Uh, dos momentos de regulação uh, parental por regulação iPadal <risos> ou uh, tabletal.
1: Certo, sim, sim, sim. Eu acho que aqui prende-se muito com a questão de... A correria do nosso dia-a-dia -dia muitas vezes faz com que nós nos sintamos exaustos ao final do dia, não é? E, e, e quando vamos buscar os nossos filhos à escola, se calhar os nossos níveis de tolerância e de paciência já estão a chegar ao limite mínimo mas isso não significa que nos possamos aliar daquilo hum. que são as nossas responsabilidades enquanto pais, enquanto cuidadores. Uh, e, portanto, passa talvez por mais do que regular a utilização uh, uh, das redes sociais, passa por re saber regular e passar estratégias aos, às crianças e jovens para se regular e para se aprenderem a distanciar daquilo que vêem no online, compreendendo que aquilo que vêem não é 100% real, que aquilo que vêem não representa 100% da vida daquela pessoa, que aquele cenário perfeito e idílico que está ali a ser passado não é assim todo o dia, toda a hora, a todo o instante. E que lá está, que nós somos muito mais do que aquilo que se vê nas redes sociais, ou seja, o reforço, a, a proximidade, o validar as conquistas das crianças no mundo físico, de crianças e jovens, no mundo físico é fundamental, estarem presentes, saberem acolher Uh, quantas vezes não se ouve, tá, mas estás a chorar para quê? Que disparate, vai, isso já vai passar. Não, acolhamos, ouçamos. Uh, se o meu filho chega da escola a dizer que o amiguinho magoou uh, porque disse algo, até então, porque é que tu não lhe respondeste? Não, vamos primeiro, se calhar, perceber qual foi o impacto hum. daquilo nele. Então, o que é que isso te faz sentir? Um, e por que é que tu acreditas nisso? E vamos tentar trabalhar para que, de facto, estes, estas crianças e estes jovens possam ser adultos que se sabem autorregular, que se sabem estar em sociedade e que sabem perceber que o seu valor vai muito para além daquilo que é as
0: mas, as redes mas Débora e, e, e se a conversa nos está a levar para aqui para, para este lado vamos vamos fazê-lo também sem qualquer tipo de complexos não crees que muitas vezes a, a regulação também acaba por nos deixar em determinados becos sem saída por exemplo a dificuldade que muitas vezes temos em até em escolher a palavra uma palavra que não magoa outra pessoa ou que não faça a outra pessoa sentir-se discriminada, ou seja, estamos aqui no fio de uma navalha, muito difícil de gerir para uma pessoa, não sei o que é que é uma pessoa normal, mas entendes o que eu estou a tentar questionar.
1: Compreendo em parte, ou seja, repare, quando nós falamos de regulação emocional, prende-se muito com o eu conseguir compreender o que é que são as minhas emoções, as ditas negativas, hum. e o que é que são as minhas emoções positivas. Quando eu me exponho ao outro, eu tenho que escolher o tipo de, de, de comunicação que quero ter. Eu quero ter uma comunicação passiva, em que me vou calar e não vou dizer aquilo que estou a pensar e aquilo que estou a sentir. Eu quero ter um, um tipo de comunicação explosivo uh, e agressivo, em que digo tudo o que me vem à cabeça, como me vem e como estou a sentir naquele momento. Ou eu quero passar ao outro, à outra pessoa, que ela me está a magoar, não é? e que isso está a ter um impacto em mim de uma forma assertiva. É? de uma forma que respeite o outro, mas que também respeite aquilo que uhum. eu estou a sentir. Portanto, quando falamos de autorregulação, falamos de uma gestão daquilo que são as nossas emoções negativas, uma compreensão e validação daquilo que são as nossas emoções negativas e daquilo que também são as nossas emoções positivas. Depois, obviamente, eu compreendo quando diz procuramos a palavra certa para também não melindrar e não magoar. Uhum. Sim, mas é, é muito aquela... Vamos trazer um, um, um provérbio... Uh, um ditado popular muito muito conhecido, não faças ao outro o que não gostarias que te fizesse a ti, não é?
0: E, portanto... Sim, mas, mas, mas por exemplo, veja, veja, eu, eu chego de Angola e, e chego com um, um sotaque que não tem nada a ver com o sotaque daqui e com palavras que não tem nada a ver com as palavras daqui. Eu tomava o mata-bicho, não era o pequeno almoço, era o mata-bicho. Eu não bom. usava ténis, eram os quedes. Então os meus colegas. Ficavam a olhar para mim e eu ouvia algumas bocas. Então, e vamos a, um, a algo que me aconteceu. Eu era miúdo e eu, a minha alcunha era o extrábico. Porquê? Cada vez que me punham a baliza, eu não defendia nada. Então era o estrábico para aqui, o estrábico para aí, o estrábico, o estrábico, o extrábico. O estrábico acabou por jogar basquete, que é um desporto onde uma bola bem grande tem que entrar num cesto bastante é pequeno. pequeno e às vezes de muito longe, ia fazer televisão e não me parece que eu olho para as pessoas com os olhos enviosados O que é que eu estou a dizer com isto? É que muitas vezes estas situações pessoais que se dão no mundo real, de algum stress, de alguma pressão, criam em nós, ou pelo menos em mim criaram, alguma capacidade de relativizar isso e encontrar até nisso, por vezes, a alavanca certa para atingir determinados níveis que provavelmente não pensava atingir. O que significa que soube a se ah.
1: <risos> Repare, nós não podemos controlar aquilo que o outro nos diz, da forma como nos diz, mas posso controlar o impacto que eu permito que isso tenha em mim. Ou seja, o que fez foi precisamente isso. Foi, ouvindo aquele comentário, ouvindo aquela boca, hum. não é como se costuma dizer, o que fez foi, ok, então eu vou provar a mim próprio e ao outro que eu não sou nada disto. E o que é que aconteceu? Aprendeu a jogar basquete e fez-o muito bem.
0: Sim, porque é? a baliza, o meu futuro não estava lá a dizer... <risos> Deus, sabes, eles fizeram questão de me recordar isso.
1: Mas imaginava-se a baliza? Uh,
0: não, não, não me imaginava de facto a baliza. Eu ia para a baliza porque era o que não jogava nada de especial. Então vai, eu, vai para a baliza. Sabe como é que é? Na baliza acaba os que não sabem jogar à bola. Uh, uh, a Débora, relativamente àquilo que nós estamos aqui a conversar, isto passa um pouco uh, por aquilo que é a interação uh, uhum. uh, pessoal. Mas, nas redes sociais, a verdade é que uma grande parte da comunicação, que é a linguagem corporal, perde-se. Sim. E isso devia nos fazer ainda mais escrutinadores daquilo que aparece nas redes sociais.
1: Precisamente, porque lá está, eu posso estar a sorrir, não é? Tirei uma fotografia, coloquei nas redes sociais e, a seguir, vir me guardo o telefone e choro compulsivamente durante horas a fio, não é? Lá está, é por isso que eu digo, é importante que as pessoas percebam aquilo que lá está é uma ínfima parte, é, é, é um segundo do meu hum. dia. É um segundo do meu dia.
0: Mas nós não temos essa tendência e, e contavas há pouco um episódio, creio que de uma, não sei se influencer sueca, sim. que fez algo que demonstrou claramente que as pessoas não, não estão. estão atentas.
1: Sim, sim. Uh, eu, eu não me recordo do nome, uh, mas uh, li há pouco tempo, basicamente o que ela fez foi montar cenários, digamos assim, de, de, de locais edílicos, de, de casas de banho maravilhosas e etc., e apostando nas suas redes. E, ao final de algum tempo, ela própria revelou que tudo aquilo tinha sido uma tentativa dela mostrar às pessoas como as pessoas não veem aquilo que é a realidade. Porquê? Porque aqueles cenários tinham sido montados no IKEA. Oh. A... não, 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 não sim, sim. <risos> a publicidade. Um, e, portanto... Uh, as pessoas não se aperceberam, e ela nas fotografias, inclusivamente, deixava pequenos apontamentos que dava para perceber, se as pessoas estivessem atentas, de que efetivamente aquilo não era real. Mas as pessoas não se apercebiam, portanto, uh, ela colocava na, nas descrições das fotografias Estou uh, a algures uh, na, em Paris, numa casa de banho de um hotel de 5 estrelas, e as pessoas, brutal, esse hotel é lindo, ai, não sei o quê... E ela, afinal, estava no Ikea.
0: E isso, isso leva-nos para aquilo que deve ser então a nossa relação saudável uh, com, as redes, com as redes sociais, que é, sim senhora, podemos observar essas coisas, mas tudo deve estar debaixo de um escrutínio uh, também atento uh, para uh, não nos deixarmos, de alguma forma, enganar. Uhum.
1: É aquilo que eu gosto de dizer, que é, é fazer um uso das redes sociais saudável. Ou seja, se eu percebo que Uh, muitos de nós, qual é a primeira coisa que fazemos quando acordamos de manhã?
0: Hum.
1: Lá vamos nós fazer o nosso scroll. Eu é
0: porque o, é o, o despertador está no telemóvel. Não, também É a desculpa não que
1: muitas vezes <risos> E qual é a última coisa que muitas vezes fazemos ao final é do verdade, dia? É verdade, sim, senhora. Não é? Uh, não nos apercebemos, por exemplo, qual é o impacto que isso tem ao final do dia no nosso sono hum. e não nos apercebemos Eu qual é. Percebo. E não nos apercebemos talvez às vezes qual é o impacto que isso tem no nosso humor quando o fazemos logo de manhã. Imagino que eu acordei hoje, uh, era suposto ter acordado às sete, mas fiquei ali um pouquinho mais a descansar porque senti que estava a precisar, estava a respeitar o meu corpo. E por volta das oito, uh, quando, quando efetivamente decido levantar da cama, não sem antes passar, os olhos pelas redes sociais e vejo que aquela influencer que eu costumo seguir já foi ao ginásio, já fez, porque entretanto temos os stories, não é? Não. Já, fez os, já foi ao ginásio, já está no segundo compromisso do dia. Aquilo pode gerar em mim uma frustração gigante porque eu me estou a comparar. No sentido de, se ela já fez isto tudo, que preguiçosa que eu sou, que fiquei aqui mais não sei quanto tempo na cama deitada quando já me devia ter, já me devia ter levantado. Mas eu precisava daquele descanso. Então, eu olhar para, para, aquela, para, aquela, para aquele contexto, não contextualizando o meu, isso vai gerar frustração e provavelmente eu vou estar muito mais intolerante durante o meu dia, muito mais impaciente, que mais ansiosa. Ou seja, é importante que nós façamos um consumo saudável das redes sociais. sociais e das páginas que consumimos nas redes sociais.
0: Isso é importante e quero só recordar também ao, aos nossos ouvintes da rádio estamos a conversar com a doutora Débora Bento Correia, psicóloga que faz parte da equipa da Academia Transformar estamos a abordar algumas das problemáticas das redes, das redes sociais e, e, e Débora no seu, no seu dia a dia profissional uh, no exercer da sua atividade começou a deparar-se já com uh, situações, não digo que derivassem diretamente das redes sociais mas que as redes sociais tinham potenciado ou tinham também a capacidade de, de alguma forma, provocar uma maior quebra na regulação emocional das pessoas. Sem
1: dúvida alguma. dou lhe um exemplo muito concreto. Quando se fala, por exemplo, de questões de, de, de comportamento alimentar, transtornos do comportamento alimentar, Uh, e isso normalmente depois também está aqui associada a uma relação de com a autoimagem muito negativa, uh, isso é exacerbado, sim, por aquilo que estes jovens veem nas redes sociais. Porquê? Porque aquela modelo tem aquele corpo, então eu quero ter hum. aquele corpo, portanto eu tenho que manter os meus, o meu comportamento alimentar desadequado e desajustado, que não nutre as minhas necessidades Uh, fisiológicas e muitas vezes sem falar com especialistas, vezes sem falar sempre com, com, com especialistas eu vou mantê-lo porque eu quero atingir aquele corpo mas eu que calhar nem sequer tenho estrutura hum. para ter aquele corpo não é falamos por exemplo do, do, da, da, da ditadura eu gosto de chamar assim da ditadura do tie gap o tie gap é literalmente ter um, um, como se fosse um quadradinho entre as coxas ou seja, as nossas coxas não tocarem uma na outra nem toda a gente tem estrutura física para ter uh, esse tipo
0: Sim, há, há situações de uh, morfo Morfologia,
1: exatamente. Uh, ou seja, se a minha anca for uma anca mais estreita, obviamente a probabilidade das minhas coxas tocarem é muito grande. Portanto, eu até posso conseguir aquele tie gap, mas vou perder a minha saúde física e provavelmente mental. Não é? Portanto, e isto acontece muitas vezes, é exacerbado precisamente por estes consumos das redes sociais, porque se vê modelo Y, porque se vê influencer X, porque se vê aquela marca uh, de, 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 de lingerie que uh, uh, tem aquelas modelos muito específicas com aquele tipo de corpo e o meu corpo não é assim. E é aquilo que é considerado bonito e depois aí entraríamos nos padrões
0: claro. de beleza. Débora, sabe que eu tenho alguma dificuldade em entender como, como, como é que os jovens, não é? estas novas gerações caem uh, na esparrela de uma forma tão, tão acentuada, por assim dizer, porque eu, por exemplo, embora seja um utilizador um, das redes sociais, eu sou um ávido consumidor de YouTube, uhum. mas o YouTube tem-me dado tanta informação, tanta preparação para uh, as temáticas. Eu tenho tem sido, uh, de facto, um agregador de conhecimento essencial para uh, para mim. E, no entanto, o segredo está na minha capacidade de selecionar aquilo que eu quero ver.
1: Ora bem, era por isso que eu falava há pouco de temos que perceber as páginas pois. que consumimos. Ou seja, é importante que nós saibamos e consigamos fazer uma triagem, digamos assim, do tipo de consumos que eu estou a fazer e se esses consumos me são benéficos ou não. Se de facto eu me sinto mais ansiosa, mais triste, uh, mais frustrada ao ir às redes sociais e ver determinado tipo de páginas, então se calhar aquelas páginas não me servem. Porque eu entro numa autocrítica e num discurso interno tão negativo que aquilo vai deitar por terra tudo aquilo que eu efetivamente até posso ter conseguido naquele dia. Não é? Porque, sei lá... Voltamos ao exercício físico. O exercício físico é um exemplo que está sempre muito presente. Se eu conseguir ir hoje ao ginásio, não é? meia hora que seja, e chego a casa e percebo que a dita influencer ou a dita celebridade foi, foi fazer um treino bidiário, meu Deus, eu não consegui fazer este treino bidiário, então eu já falhei. Mas eu conseguir meia hora num dia caótico. Eu, entretanto, vou desvalorizar o que eu consegui, porque me estou a comparar com aquilo que aquela pessoa conseguiu, mas eu não sei como é que ela geriu o dia dela, eu não sei como uh, uh, como é que, como é qual é o contexto dela. E, portanto, obviamente que é fundamental que nós consigamos fazer essa triagem, essa seleção, uh, para que seja um, agregador e uhum. não destruidor.
0: Ora, deixa-me ir um bocadinho mais longe. É preciso termos em atenção, porque existem situações em que esses influencers... Não foram naquele dia ao ginásio, foram um dia ao ginásio, fizeram vários stories ou várias fotografias, até com roupas diferentes, e porque financeiramente beneficiam do acordo com A, B, C ou D, uhum. colocam a foto e, se calhar, ainda estão a dormir quando a foto vai para as redes sociais. Isto Por também. Exemplo?
1: por exemplo, hum. é sem dúvida um bom exemplo, de facto, e que prova mais uma vez que aquela não é uma realidade, pelo menos não naquele,
0: naquele momento. Claro. E, e, e podemos utilizar, eventualmente, é como uma inspiração, como tu começaste, uh, ou seja, eu, eu, eu quero atingir, mas são as minhas metas, é o meu ritmo, uh, não é o Não é ao o ritmo daquela outros. pessoa,
1: não é uh, a querer atingir o corpo daquela pessoa. É não é, querer fazer, não é não é querer ter o que aquela pessoa tem, porque aquilo que aquela pessoa tem se calhar nem me serve, não é? Não, não nutre as minhas necessidades, não vai de encontro aos meus valores, aquilo que é para mim importante. Então lá está, se eu souber quais são as minhas necessidades, quais são os meus valores. Quais são as minhas forças e as minhas fraquezas, as minhas capacidades, a minha rede de suporte? inclusivamente, eu estou muito mais preparada para atingir um determinado objetivo do que a focar-me constantemente naquilo que aquela pessoa tem, naquilo que aquela pessoa consegue, naquilo que aquela pessoa. Uh, uh, no, no ciclo de amigos que aquela pessoa tem. Isso não me serve. Então, se não me serve, eu não me posso consumir daquela maneira. Uhum. Posso inspirar-me e não comparar.
0: Muito bem. Que outras problemáticas é que a Débora acha que as redes sociais têm desenvolvido ou que têm visto, por exemplo, uh, que vem no seguimento daquilo que foi o isolamento da, uhum. da, uh, da pandemia, o próprio teletrabalho, que outras situações é que conseguiu identificar ou sentiu que se uh, fomentaram durante esta, esta fase?
1: Bom, nesta fase da pandemia, Sim. sem dúvida alguma que, uh, bem, muitas questões uh, de comportamento alimentar, pelo facto, por exemplo, de, de muitas vezes as pessoas estarem em casa, mas, muitas vezes não, estiveram em casa e ao consumirem um determinado tipo de, de conteúdos nas, nas redes sociais, uh, uh, desenvolviam aquilo que se chama fome emocional e, portanto, dirigiam-se à comida uh, para nutrir algumas algumas necessidades. O isolamento, sem dúvida alguma, as pessoas sentiram mais necessidade uh, sentiram uh, lá está por perceberem que o contexto delas era diferente do outro muitas vezes isolavam-se por sentir que não não estavam uh, um, no mesmo patamar ou não, não estavam a cumprir aquelas expectativas digamos assim um, isso foi também outra coisa e depois temos aqui alguns alguns conceitos que foram surgindo nesta nesta com as redes sociais não necessariamente com a pandemia mas uhum. com as redes sociais por exemplo uh, que se prende com o síndrome do toque fantasma. Uhum que é nós acharmos que ouvimos o telefone, provavelmente já aconteceu a todos nós, nós achámos que ouvimos o nosso telefone e se calhar o telefone até está em silêncio. Um, a questão de muitas vezes uh, um, uh, não retermos informação por termos constantemente o telefone disponível e, e irmos procurar uh, a um, qualquer motor de busca uma informação. Eu até já li sobre aquilo, mas já nem me recordo.
0: Hum.
1: Temos também a nomofobia, que é o medo de não ter o telefone por perto, aquilo que falávamos há pouco Porquê? porque depois está muitas vezes associado ao fear of missing out claro. não é? porque se eu não tenho o meu telefone eu não sei aquilo que se está a passar mas, mas
0: é um grande desafio esse de, do medo de não ter o telefone por perto porque quando olhamos para, para a realidade até tecnológica o telemóvel tem cada vez mais a nossa vida nas mãos sem nós dúvida. já podemos pagar até aproximando o telemóvel do que quer do que seja do terminal de pagamento, é? sem
1: dúvida e repare para muitos de nós também é uma ferramenta de trabalho. Claro. Não, é? não
0: dizemos o contrário. Tu, não
1: é? Portanto, é, o, o telefone é, quase, é, é uma este, quase uma extensão de nós. Eu sei,
0: mas, sabe que eu, Débora, mas eu, eu quando ia treinar não me preocupava se tinha deixado aquele telefone. Eu lembro quando tínhamos o número de telefone da casa dos nossos amigos sim, que tivesse sim, sim. muitos zeros. Sim. Era uma chatice porque o zero... E eu, eu creio que a juventude atualmente sofre situações que na minha época isso, não se sofria não se sentia não havia essa preocupação
1: não havia também porque não existe eu acho que ao longo do tempo também foi uh, surgindo cada vez mais a competitividade um, e, e isso nota-se muito nos jovens os jovens querem ter o último computador o último telefone hum. o topo de gama o, o melhor e se não o têm também acabam por se sentir um pouco um pouco frustrados Uh, e portanto isso também é difícil de gerir precisamente por causa disso, por esta competição que muitas vezes existe, que é se tu tens, eu não tenho. Ok, então isso significa que tu és melhor que eu. Uhum. E não necessariamente, não necessariamente, não, não de todo, não
0: é? Débora, era importante, por exemplo, uh, numa determinada casa, um, vamos jantar os telemóveis fora da mesa.
1: Acho que isso era uma excelente estratégia, ou seja, lá está, temos aqui, estabelecermos, por exemplo, períodos uh, de consumo do nosso telefone, não é? Se Mesmo sendo uma ferramenta de trabalho, não é? Se eu trabalhei das X às X e se cheguei a, a casa, não é? Estou com os meus filhos, com o meu marido, até estou sozinho, não é? Hum. Ok, a partir das X horas eu não mexo mais no telefone. O telefone agora fica aqui e só volta a mexer nele amanhã de manhã. Isso é uma ótima estratégia, um, Requer, obviamente, um grande compromisso. Eu acho que
0: Alguém me vai cobrar essas palavras, Débora. Alguém me vai cobrar, olha, eu ouvi o que a Débora disse.
1: Então, é por favor cobrar. <risos> não, mas é verdade, porque isso fomenta também a nossa proximidade, é não verdade. é? Fomenta os laços, aproximamos-nos e voltamos a ter aquilo que falávamos há pouco, o toque, o olho no olho, uhum. a conversa, não é? Às vezes, quantos de nós não vamos jantar fora, por exemplo, e se olharmos à nossa volta... Está cada um, se for uma mesa de quatro, hum. durante um bocadinho, por exemplo, está cada um no seu telefone. E
0: agora vou ser um bocadinho politicamente incorreto. Porquê mais nas mulheres e nas jovens do que nos, nos homens e nos rapazes, por exemplo?
1: Bom, porque também aqui as mulheres também sempre foram mais suscetíveis àquilo que é o escrutínio social, digamos assim. Ok? seja do ponto de vista físico, seja até do ponto de vista do ponto de vista uh, uh, psicológico, não é? É esperado determinado tipo de coisas das mulheres que não é esperado por parte de um homem. Estou a lembrar, por exemplo, de uma coisa que se diz muito a nível de parentalidade, que é uh, é difícil para mim dizer isto. <risos> mas é, por exemplo, se um homem se, se vai pôr o filho à escola, se vai buscar, se preparar a mala, a mochila para a escola para, para a natação do dia seguinte está a ajudar, hum. a mulher não está a fazer mais do que a sua obrigação hum. e isto okay. denota precisamente esta pressão que existe sobre o género feminino. Não é? um, por exemplo, se um homem for sair à noite com os amigos, raramente alguém faz a pergunta de então onde é que deixaste os teus miúdos?
0: Não, exatamente.
1: Não é? Já para as mulheres, a primeira coisa... O escrutínio
0: é diferente. Mas deixaste os aonde? Muito bem. Uh, Débora, uh, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigada nós já estamos convite. mesmo nos últimos segundos do nosso programa. Obrigado por nos uh, contextualizar, de alguma forma, algumas dessas problemáticas. No fundo, está na nossa capacidade de analisar e temos a coragem de decidir aquilo que, de facto, é melhor para nós. Muito obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigada a eu. Obrigado a si que nos acompanhou neste programa de sexta-feira, que termina não só a semana, mas também termina o mês, a maioria. Segunda-feira, quando voltarmos ao ar, depois de um fim de semana fantástico, que você com certeza vai ter, o tema será outro, mas as conversas continuarão a ser interessantes e na tentativa sempre de agregar conhecimento a cada um de vocês. Resta-me agradecer, desejar novamente um excelente fim de semana e dizer que na segunda-feira estamos de volta à mesma hora, no mesmo lugar. Obrigado.